0: Друзья, я счастлив приветствую в студии Вести ФМ Александра Ивштокина. Даже не знаю... Нет, ну то, что он автомобильный эксперт, это понятно. Толь, привет, да. Привет, Саша. Хотя я так слышал, что у тебя сейчас официальная должность немножко другая. Ну, чуть-чуть
1: другая, да, другая, другая, да. Я не столь плотно занимаюсь автомобильной журналистикой, но с удовольствием тебе расскажу о той машине, на которой мне удалось поездить. Это вот она, а, да? В недавнее время. Да, это 911-й карьера, полноприводная версия нового Porsche 911, о, запуск да. которого состоялся совсем недавно в Австрии. А почему все так визжат
0: и пищат от Porsche? Вот ну, расскажи мне, правда. Ты как человек, понимающий машинах, а я как простой такой потребитель, простой, как, не ну, знаю... Ну, ты не прикидывайся ленингом. Не-не, ну, правда, ну, я правда не понимаю, вот в
1: чем, в чем фишка? Ты знаешь, я когда вот к тебе ехал сейчас и думал, как тебе рассказать о Porsche лучше всего, да? Перебрал в голове массу вариантов. Это удивительная марка, равных которой очень мало она стоит по своему, скажем, объему и значимости в ряду самых главных брендов в нашей жизни с тобой. да? Какие у нас с тобой главные бренды? Apple, например? Да? Спартак. Спартак стоит в ряду очень таких серьезных, громких, громких имен, и стоит уже долгое-долгое время. Угу. Да? Почему это случилось? В первую очередь это невероятное качество людей, которые работают на этой марке. То есть я за, свою, за время своей работы в автомобильной журналистике очень часто брал у этих людей интервью. Это невероятно интересный опыт Брать интервью, например, у человека, который возглавляет Porsche. Потому что этот человек может тебе без запинки И без обращения к справочникам и к секретарше Рассказать о любой детали Досконально, в мельчайших подробностях. То есть, эти люди знают свой процесс, несмотря на то, что он хромоздок. Это практически создание космического корабля. Да? Mm -hmm. Но представь, что главный конструктор космического корабля знает каждый болт. Слушай, ты знаешь, извини, я
0: тебя на секунду перебью. Просто на днях я беседовал с таким человеком, Александр Дворкин зовут. Он специалист по современному сектанству, религиозному и нерелигиозному. Потому что есть бывают сектанство нерелигиозные. Многие давно заметили, что, скажем, упомянут тобой Apple, что-то в них есть от какой-то секты. Да в Спартаке тоже. Зачем далеко ходить? Ну хорошо. Как скажешь. Ладно. Так вот, я спросил у Дворкина, говорю, скажите, а вот чем отличается, скажем, так сказать, сектант от несектанта? И понятно, что это не универсальное такое было с его стороны определение. Но все-таки он сказал, что говорит, один из важнейших ключевых моментов это Отсутствие критичности как бы ума. Ну, словно говоря, вот если, если вы опросите Мормона сказать, скажите, пожалуйста, три э, так сказать, вещи о своей, о своей церкви, в которых вы сомневаетесь, они тебя посмотрят, говорят, ну, сумасшедшие, или сознание потеряют. Как сомневаешься? Или убьет. Так вот, отсутствие критичности мышления. Вот то, что сейчас описал, я себе представил этого человека с горящими глазами, который рассказывает про любую деталь, и я представился такой, Евштокин э, открывает рот и говорит, слушайте, а вот давайте что-нибудь
1: вот, покритикуйте, вот что у вас еще не очень? Он абсолютно спокойно покритикует. Да? Он знает прекрасно все свои то это достатки. это не секта? Это ни в коем случае не секта, потому что, во-первых, в сектах классических отсутствует товарно-денежное отношение. Ты не покупаешь угу. объект своей веры, да? ты и в него веришь. То есть обычно это то, что похоронено глубоко в недрах истории. Да? Угу. И ты должен принять это на веру. И благодаря слабости своей психики легко это загружаешь в себя, так. а потом пествуешь. Да? Здесь другое. Здесь ты э, настолько веришь и в свой объект, да, и создаешь его, и абсолютно уверен в нем. Это невероятное ощущение, э, когда ты встречаешь человека с Порше. Это как то же самое. Представь, вот случилась какая-то катастрофа в России, да, например, смыло какой-нибудь там населенный пункт, да, и тут же пошли разговоры, да, и э, берут, например, интервью у Медведева или у Путина. А Путин тебя берет, говорит. Господи, да что вы такое говорите? Вы знаете, как работает задвижка вот на, на этом водосбросе? И начинает тебе рассказывать в деталях, как эта задвижка работает. Угу. Вот буквально, сколько там шестеренок, болтов и гаек. И вы понимаете, что... Вот он тебе будет говорить. Вы знаете, что эта задвижка работает там 30 секунд, за это время проходит столько-то тонн угу. воды? И ты понимаешь, и ты тут же начинаешь доверять этому человеку, потому что ты понимаешь, что он знает это дело. Понимаешь? Вот такого человека в России, к сожалению не встретить во многих областях. И из-за этого, в том числе, и доверия в нашем обществе, на мой взгляд, не хватает к словам, которые произносятся по каким-то серьезным важным вещам. То, что сказал, называется одним коротким и словом профессионализм. Абсолютно. И каждый человек, работающий на Порше, это профессионал до мозга костей. Это невероятно. То, что эти люди делают, они... Почему они такие одержимые, расскажи. Потому что... Почему я про сектантство вспомнил? Они какие-то одержимые, реально.
0: Как, вот, как как рэ Ты и знаешь без продукция они, да, они верят держима?
1: в то что делают лучший автомобиль и а, им это удается делать год из года да угу. а, по сути дела флагманом а, porsche всегда была модель 911 угу. они а, производят ее на протяжении там, практически а, там, полувека и эта модель эволюционирует да? не изменяясь не угу. а, прогибаясь под наш изменчивый мир да, а, а формирует, наоборот, отношение к спорткарам как таковым. А расскажи, какая она внутри, 911? <клев> Мне кажется, ты, ты сейчас включил немножко интонации из другой программы «Секс с Не Чехой». Я не смотрел никогда, Саша, тебе не какие-то там интонации. А ладно, а, <клев> ты меня раскусил.
0: <клев> ну, ну, прости, но просто нет, она на самом деле, когда смотришь эту машину, друзья, у нас, конечно, я принимаю радио, но что потом сможете зайти на сайт и посмотрите, иллюстрации к нашей беседе с Александром Евштокином. Она, конечно, очень сексуальная.
1: Идея нынешнего поколения 911 в том, что у нее наконец-то появился салон. Это теперь 911-й с нормальным салоном. До этого это была довольно аскетичная машина ага. с среднего качества пластиком, с достаточно скучным салоном. Сейчас это прям хай-тек скажем, угу. в понимании немцев, да, довольно такой скучный, скучноватый, но все же э, высококлассный интерьер. Собственно, э, о, чем их, о чем я хотел с тобой поговорить? Собственно, Porsche вывел новый 911 уже какое-то время назад, да, то есть эта машина уже продается. Сейчас появилась именно полноприводная версия, и для России это очень важный автомобиль. По э, моим данным, Porsche собирается усилить, э, скажем, акцент на российский рынок, продавать больше спорткаров, потому что, к сожалению, в России Porsche – это Каен. Да, а 911-й – это, так скажем, далеко не лидер продаж угу. Сейчас Porsche собирается продавать больше 911-х Это очень приятно, потому что любой человек, любящий автомобиль угу. У него есть свои приоритеты Он там, может любить Феррари, может э, уважать Ламборгини, Но Porsche всегда будет занимать в его сердце очень особенное место Потому что это безупречный с точки зрения драйва автомобиль Это настоящая икона на колесах Хорошо.
0: Скажи, пожалуйста, о чем думают люди, которые пытаются в России продавать больше 911-х Поршей? Что на них где будут ездить эти люди,
1: которые будут Это утопичная идея, безусловно, потому что у нас просто нет нормального покрытия, где Порше могло бы реализовать свои преимущества. И самая большая проблема России в том, что в ней очень мало поворотов. Проблема России? что Понимаешь, Россия – это страна не только плохих дорог, но и страна скучных дорог. Прямых. Да. Если а, ты закатаешь все наши дороги нормальным асфальтом, ты, а, решив одну проблему, не решишь другую. Это страна, где только там, в паре мест можно действительно получить удовольствие от вождения. В то время как а, действительно по-настоящему интересные спорткары рождаются в местах, где есть серпантины, где есть интересные повороты, где есть, а, ну если не город, то хотя бы высокие холмы. Слушай, мне надо же, я со дворак просто никогда не
0: смотрел на вождение. Мне казалось наоборот, что чем прямее и длиннее дорога. Тема на прикольное для вождения. Едешь и едешь?
1: Нет, ну автомобиль, как любой, знаешь, тренированный организм, он в первую очередь тренируется на испытаниях. Да? А испытания ⁇ это в первую очередь поворот, как себя машина ведет, как она загружает переднюю ось, заднюю ось, правую часть, левую угу. часть насколько сильны крены. Да? А благодаря этому ты понимаешь, насколько автомобиль управляем, насколько выше скорость, с которой ты можешь войти в определенный поворот. Понятно. Значит, в ней появился, в Porsche, именно, в Porsche появился салон. В Porsche появился салон, и в новом поколении 911-го появился полный привод. Полный привод реализован очень интересно, он э, умнее, чем, чем водитель. мы с тобой, если бы да даже он. год просидели с тобой в большой э, научной библиотеке. То есть это действительно полный привод, который реагирует на дорожные условия, причем реагирует каждым колесом. То есть каждое колесо получает, передает информацию о том, что находится в данный момент под ним, и система распределяет момент по каждому Понятно. из четырех колес. Представляете? То есть а... это как вот невероятно четыре щупальца, которые ощупывают дорогу и передают в мозговой центр информацию о том, что сейчас происходит. Сумма, кстати, сколько такое чудо стоит? Ты знаешь, такое чудо стоит гораздо меньше нового стадиона Зенита. Такое чудо продается по Знаешь, По базовой... всему острову говорят, стоит меньше нового стадиона Зенита. Ты знаешь, кстати, вот это несправедливые вещи я тебе хочу сказать. Это абсолютно несправедливо. Саша,
0: 44 миллиарда. 44 миллиарда. Это несправедливые вещи.
1: Хочешь я тебе объяснить? Объясни. Выдвижное поле. Раз. Так. Закрывающаяся крыша. Два. Вот люди, которые хаят вот стоимость этой постройки и говорят, что ну можно за половину построить Альянс Арену в Мюнхене, uh -huh. да? они не понимают, что в Альянс-Арене нет выдвижного поля и нет закрывающейся крыши. И, да, и даже дверь не закрывается на Альянс-Арене как следует. Я да, да, там даже да, сторож на полуставки работает. Понимаешь, а у нас должно быть все сложнее, реально, потому что у нас плохие погодные условия. И вот эти усложнения, они определяют цену. Так же, как и в Порше. Один автомобиль Порше 911 Carrera полноприводный стоит 4 миллиона 881 тысячи рублей. Он начинается от этой стоимости. Понимаешь?
0: Сейчас... 4 800, да, да, да,
1: да. Вот ты сравни, сколько ты логонов можешь купить э, там, по четыреста тысяч на, на Porsche, и будет тебе та же самая э, коллизия. А, то есть э, Porsche, по
0: сравнению с, с Логаном, это то же самое, что ваш новый стадион, еще не построенный. По сравнению с какой-то жалкой несчастной альянс-арены.
1: Ну, Хорошо, может быть, окей. Э,
0: сколько в... Логан на нормальных дисках? Это меняет дело. Друзья, мы вернемся. Сейчас у нас новости. Напомню, что мы беседуем с Александром Юштокиным, автомобильным философом вот, и болельщиком зенита. так получил. Да, Даже такое бывает сочетание. Человек приличное а болеет за «Зенит». Вот, мы вернемся через 4 минуты. Авторазборки